0: Herzlich willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim.
1: And I love you like Kanye loves Kanye.
0: <lacht> und direkt zum Anfang möchte ich euch jetzt erstmal sagen: Es tut mir leid, falls ich oder der Tim sich etwas kränklicher anhören, da ich tatsächlich jetzt die ganze Woche schon ziemlich krank bin. Ist echt nicht fresh, krank zu sein. Und ja, Tim, du bist ja auch ein bisschen angeschlagen seit Donnerstag? Freitag?
1: Ich weiß gar nicht jetzt. Ja, doch, seit Freitag in der Schule habe ich ein bisschen gemerkt. Ich werde vielleicht krank, muss man dazu sagen, damit du jetzt nicht so, so böse oder so darstellst, Dürer hat mich nicht angesteckt, weil ich habe ihn seit jetzt der letzten Aufnahme nicht gesehen.
0: Ja, das muss man dazu sagen. Ich würde sagen, wir kommen schon direkt zum Fußball, oder?
1: Willst du direkt
0: über den Fußball heute reden? Ja, wieso nicht? Also, wir haben für euch heute die bundesliga Rewards äh, und reden danach noch ein bisschen über die Trainer jetzt, die jetzt eventuell gegangen sind oder rausgeschmissen wurden. Gegangen wurden. Ich weiß immer noch nicht, ob man das so sagen kann, aber ja. 100% kann man das so sagen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt schon an mit dem Überraschungsteam. Lieber Tim, was hast du da für uns?
1: Der FC aus Köln. Ja. Die spielen jetzt Conference League in der nächsten Saison. Die sind letzte Saison fast abgestiegen und man muss einfach sagen, ähm, perfekter Verein für die Conference League und ich glaube auch sogar, also die Fans freuen sich darauf.
0: Ja, zu 1000%. Hatten ja auch einen Platzsturm organisiert, den ich auch in Ordnung fand. Ich denke, ein paar andere Platzstürme waren vielleicht notwendiger als dieser, aber ja. Ich finde, die Teams, die man hier äh, nennen muss, sind einmal der VfL Bochum auf jeden Fall, der eine ziemlich positiv überraschende Saison gespielt hat. Ja, Hätte ich mehr mit einem Abschießkampf erwartet. Dann äh, könnte man hier tatsächlich noch äh, Freiburg nennen, die ja es äh, fast in die Champions League geschafft hätten, es jetzt am letzten Spieltag knapp verpasst haben. Und halt die Kölner, die du genannt hast. und die Unioner, die ich jetzt nennen werde, weil Union einfach, sie haben einen sehr starken Angriff, muss man einfach sagen, aber so vom generellen Kader hätte ich persönlich nicht erwartet, dass sie tatsächlich Fünfter wären.
1: Ja, also Fünfter denke ich auch nicht, aber ich muss sagen, Union habe ich schon so gefestigt auf jeden Fall gesehen, dass ich denen da auf jeden Fall keinen Abstieg mehr zugetraut habe. Bei Köln sehe ich das anders, deswegen habe ich halt Köln gewählt. Weil ich dachte, für Köln wird es wieder eine schwierige Saison. Auch mit Baumgart, weil, keine Ahnung, er hat sich ja vorher noch nie in der ersten Liga gezeigt. Da wusste man noch nicht, dass das so gut tatsächlich funktioniert. Ja, und letzte Saison war ja
0: auch ziemlich kompliziert mit der Relegation dann gegen Kiel, wo man es knapp geschafft hat, die Klasse zu halten. Oder was heißt knapp? Aber ja, deswegen kommt wird verständlich, hier Köln zu nennen. Aber ich denke auch Union. Deswegen, ja, kommen wir zu dem... Zu der Enttäuschung, also das Enttäuschen, das Team, das am meisten enttäuscht hat in der Bundesliga, und ich denke, das ist relativ klar, oder?
1: Die Hertha tatsächlich, die ich hier sage und ich muss sagen, die haben jetzt einen Platz für Markus Gisdol nächsten Saison.
0: Oder für Adi Hütter.
1: Ja, oder für Adi Hütter, der rausgeschmissen wurde bei Borussia Mönchengladbach. Aber darum soll es auch später nochmal gehen.
0: Da ist aber die Frage, ob jetzt die Hertha in der ersten oder zweiten Liga spielen wird. Und ja, natürlich habe ich auch die Hertha, ist denke ich äh, keine Frage. Vereine, die man vielleicht noch hätte nennen können, sind der VfL aus Wolfsburg, der eine echt schlechte Saison gespielt hat. Aber da dachte man sich mit Van Bommel, der auch schon lange jetzt weg ist, aber auch, dass es eine quatschige Saison wird.
1: Ja, aber, aber würden die jetzt auf dem Platz stehen, wo die Hertha jetzt halt einfach steht nach der Saison, dann hätten wir die auch zu 100% wahrscheinlich genannt. Aber so muss man sagen, ja. Ein Verein, der 100 Millionen, mehr als 100 Millionen ausgibt und jetzt Relegation spielt. Ja, peinlich. Ähm, ja, peinlich und. Also mir egal, können, wenn jetzt härter Fans hier kommen und ähm, irgendwas gegen uns sagen oder so. Also ne, sagt nichts gegen Julian, weil das habe nur ich jetzt persönlich gesagt. und Ich als, als Person. Also wenn schon, schreit was gegen mich, Tim. Aber ich gönns euch. Ein, wahrscheinlich den Fans sogar nicht, aber dem Verein auf jeden Fall. Also ich gönne Stuttgart auf jeden Fall, dass sie nicht in die Relegation müssen,
0: Deshalb, ja, muss man sagen, vielleicht habe ich da auch ein bisschen nicht so viel Mitgefühl mit der Hertha wie mit anderen Vereinen, die in die Relegation mussten, aber ja, Vereine, die man vielleicht auch noch hätte nennen können, wären jetzt unsere Vereine Hoffenheim und Frankfurt gewesen und vielleicht Gladbach, aber gerade in Frankfurt wird man mit der generellen Saison durch die Europa League komplett zufrieden sein und ja, da auch Hoffenheim, gerade äh, Hoffenheim war ja jetzt, wo es nach der Champions League aussah, echt traurig, wie das jetzt geendet ist. Aber ja, ich finde, um mal hier ein bisschen positiver zu werden, Überraschungsspieler gibt es glaube ich nur einen, den man nennen kann.
1: Also sagst du auch Anthony Modest? Anthony Modest.
0: 20 ich Tore,
1: 5 Vorlagen und wenn hätte jemand vor der Saison zu mir gesagt, der Mann macht also nicht nicht nur 25 Scorer, sondern, hätte jemand gesagt, 20 Tore nochmal in einer Bundesliga-Saison, äh, hätte ich wahrscheinlich 10 Euro jetzt verloren. Ich denke, wir alle hätten 10 Euro verloren. Leute. Also Anthony
0: Modest, man wusste natürlich, dass er was kann und ich liebe ihn auch einfach, wie jeder. Einfach dadurch, dass er auch von Hoffenheim dass sich kommt, aber äh, so insgesamt einfach Modest. Wirklich einfach auch ein Phänomen. Weil er ist vielleicht nicht der allerbeste, was so Geschwindigkeit angeht, Beweglichkeit. Aber er ist perfekt, da drin sich einfach Raum zu schaffen. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber irgendwie Anthony Modest, der Spieler, der immer schafft, am meisten Freiraum für sich zu gewinnen. Ja, kann man so sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir zu, der, zu dem enttäuschendsten Spieler dieser Saison. Und da bin ich mal gespannt, wen du für uns hast.
1: Ja, ich glaube, da können wir sogar sehr weit auseinander sein, also vielleicht dieselben Meinungen Meinung sein, aber da wird es, glaube ich, interessant, das einfach mal zu sehen, wen wir da haben, weil da gibt es ja schon viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt einen Spieler vom BVB genommen, tatsächlich, weil da auch, also ich wollte jetzt Abwehr sagen, aber teilweise auch der komplette die komplette Mannschaft einfach in manchen Spielen so schlecht performt hat. Ich nehme jetzt einen Spieler aus der Abwehr, von dem ich mir sehr viel mehr erhofft habe, vor allem jetzt nach seinen ganzen Verletzungen, bisher da einfach mal ein bisschen... In die richtige Bahn kommt, ist dann, dann Axel Sagadu. Und ja, wie gesagt, ich habe mir erhofft, sehr viel erhofft von dem Mann. Und jetzt frage ich mich, äh, ob er überhaupt Bundesliga tauglich ist.
0: Meiner Meinung nach ist er über äh, auf gar keinen Fall Bundesliga tauglich, wirklich. Bin gar kein Fan von ihm, leider, muss ich so gestehen. Also, vielleicht hat er Bundesliga schon noch drin, ich will jetzt gar nicht so hart sein, aber ja. Ja, ist ja auch noch jung. Ich verstehe es komplett, dass du ihn auf jeden Fall nennst. Aber, um jetzt mal so... Ich bin richtig hart es tut mir leid. Aber ich hatte bei ihm nicht so große Erwartungen wie bei einem anderen französischen Innenverteidiger aus der Bundesliga, der etwas enttäuscht hat diese Saison. Und das ist der Lacroix, bei dem man mhm. sich ja dachte, dass er vielleicht etwas zu gut für Wolfsburg ist und schon in die Premier League oder wo auch immer hingehen sollte. Ja, ist so ein bisschen das Gesicht dafür, dass Wolfsburg einfach individuell diese Saison ziemlich scheiße war. Deswegen... Sagadou würde ich sagen, ist von den Top-Teams mit äh, die größte Enttäuschung auf jeden Fall gewesen in dieser Saison, also von Teams, die besser gespielt haben, aber bei Lacroix muss man sagen, er war halt sogar Stammspieler und da waren einfach die Erwartungen von vielen und die äh, Realität dann im Endeffekt viel zu weit auseinander.
1: Ja, bei Zagadou ist es ja auch vielleicht wirklich einfach so, dass es mich auch persönlich ärgert, weil ich einfach sehr viel in dem Mann gesehen habe, aber... Bei ihm finde ich auch einfach wirklich dumm, teilweise auch heute wieder einen sehr dummen Elfmeter verursacht, auch wenn man sich da einfach auch teilweise streiten muss, ähm, ob dieser Elfmeter gegeben werden muss oder nicht, aber ähm, an sich war es einfach eine dumme Aktion und Lacroix, genauso wie du sagst. ja Bin ich komplett deiner Meinung. Ist ein Sinnbild für die Wolfsburg-Saison.
0: Ja, aber die beiden sind ja auch noch jung, das heißt äh, also nicht, wie ich direkt am Anfang gesagt hatte, dass äh, du jetzt keine Bundesliga-Qualität hat, aber für Dortmund, wo er ja auch jetzt gehen wird, denke ich, reicht die Qualität nicht. <lacht> Wen ich da auch kurz erwähnen möchte, was dortmund Verteidiger angeht, ist äh, Pongracic, bei dem ich mir nicht so viel erwartet habe, aber der von sich selber anscheinend ziemlich viel erwartet hat, also keine mhm. Ahnung, wirklich verquatscht.
1: Ich fand ähm, allgemein, eigentlich ich würde, wenn überhaupt noch Manuel Akanji rausnehmen, aber sonst die Ab äh Abwehr bei Borussia Dortmund in dieser Saison wirklich nicht gut. Auch mal zumindest nicht.
0: Ja, Wolf hat ziemlich überrascht, positiv muss man sagen. Als er gespielt hat, ist er aber nicht unbedingt auch in die Abwehr zu einzuordnen. Aber, ja, ich würde dich nur ganz kurz zu Pongracic fragen. Wo spielt so jemand wie Pongracic nächste Saison?
1: Da hat doch kein bundesliga Bock drauf. Überhaupt nicht. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er vielleicht nicht spielt irgendwo. Also, er wird schon irgendwo spielen, aber... Nicht in Deutschland vielleicht. Schon, schon low-key bisschen ein Hertha-Spieler? Nee, wenn, wenn Hertha sich jetzt so einen holt, dann sehen wir nochmal, warum es so schlecht gerade bei Hertha läuft.
0: Aber ist das nicht so ein typischer Freddy Freddy bobic Transfer.
1: Nee, nee, der holt sich eher so Spieler, die er kennt, die vielleicht nicht so gut sind, aber die er kennt. Halt Kempf zum Beispiel. ja Auch wenn ich gegen Kempf gar nicht so viel sagen will. Ich finde den eigentlich nicht so schlecht, aber ist auch komplett verunsichert jetzt von diesem ganzen Hertha-Gefühl. ja, Härter generell jetzt. Ich finde, sie stehen jetzt als kompletter Depp natürlich da. Sind
0: sie? Jetzt, also, jetzt gerade in dem Moment, was sie auch zurecht sind, aber da wird natürlich jetzt ein bisschen durch diese, äh, wie sagt man, dadurch, dass man ihnen auch das, dieses Pe Pech gewünscht hat, wird ihnen da alles noch ein bisschen härter angehängt. Es ist im Endeffekt die Relegation, die sie wahrscheinlich schaffen werden jetzt. Und
1: ja. ja. weiß ich gar nicht, ne? Also, also kommt drauf an. Wer dann tatsächlich in der Relegation steht, also ich glaube gegen, vor allem würde es dann Werder Bremen dann morgen sein, könnte es wirklich sehr schwierig werden, gegen Bremen.
0: Ich denke halt, dass es leider eher der HSV oder Darmstadt wird. Ich würde gerne Bremen nur in der Relegation sehen, was ich dir erzählen? Ist auch ein anderes Thema, aber äh, ja, ich würde sagen, Her Hertha gerade gegen Darmstadt oder sowas, haben die schon ziemlich große Chancen, in der Liga zu bleiben. Dann würde ich sagen, bei dem ganzen Negativen kommen wir mal wieder zu was Positiven Und das ist der Rookie der Saison. Und meiner Meinung nach darf es da nur Joschko Quadiol äh, als Name genannt werden.
1: Quadiol. Ja. ja ein solider Call auf jeden Fall. Ich nehme den, den sogar auch die Bundesliga zum Rookie ernannt hat. Auch, auch vielleicht, weil ich ihn am Anfang als wir den Podcast gestartet haben als Player to Watch, glaube ich, damals genannt habe, für die Rückrunde, ist jetzt Jesper Lindström und ja, ist der, ist der Rookie of the Year für mich? Finde ich low-key overrated, weil, also, nee, für erste Bundesliga-Saison, mit 20 oder so.
0: Also die erste Bundesliga-Saison von Quadiol war schon brutaler, bin ich der Meinung, also das ist meine persönliche Meinung, aber, ja, Lindström fehlt halt ist immer noch ganz leicht an Physis, aber, ja, meiner Meinung nach so ein bisschen der Thomas Müller aus Hessen.
1: Ich habe dir schon mal gesagt, es ist ein verrückter Call. Und finde ich auch verrückt, dass du den jetzt hier nennst. Ich finde
0: find so ein bisschen was, so ganz, ganz bisschen was sieht man da. An Ähnlichkeit zu einem jungen Thomas Müller. Aber, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Spiel der Saison. Was hast du da
1: für uns? Ja, also ich habe, ähm überlegt und man muss sagen, ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, dass es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht den allerhochklassigsten Fußball in dieser Bundesliga-Saison gab, weshalb ich jetzt nicht mehr so dieses eine Spiel im Kopf habe. In, jetzt in der Champions League-Saison hätte ich dir ganz viel nennen können. Ähm, ja, jetzt in der Bundesliga-Saison, vor allem halt auch, weil zwischen Bayern und Dortmund nicht so spannend war, habe ich das halt einfach nicht, deswegen nehme ich da etwas Persönliches und das ist halt dann einfach dieser Sieg in München von der Eintracht.
0: Ja, ist verständlich als Frankfurt-Fan. Als Hoffenheim-Fan gibt es da halt nichts Genaues jetzt, weil gerade die Saison so schlecht für uns ausgegangen ist. Deswegen nehme ich dahin nichts und äh, nehme tatsächlich äh, ich weiß nicht, ob es unbedingt zählt, weil äh, sonst würde ich halt auch den Moment äh, der Saison gleichstellen mit dem Spiel der Saison. Aber das ist der äh, Bundesliga, also der Aufstieg von Schalke. Ich weiß nicht, ob das zählt, ja, aber... Ja, das
1: ist jetzt in Bundesliga, oder? Gehört also es gehört Bundesliga jetzt zum, zur Bundesliga. Also, weiß ich nicht. Sonst, sonst
0: hätte ich für euch äh, natürlich jetzt Stuttgart gegen äh, Köln. wo umentschieden, sagst du? Das, nee, das habe ich tatsächlich aufgeschrieben, aber ich würde schon gerne Schalke sagen. So ist es nicht. Aber falls wir das nicht nehmen, nehmen wir meinen Moment der Saison. Und der Moment der Saison, meiner Meinung nach, ist... Sven Mislint hat, wie der Mann bei dem 2-1 <lacht> aufs Feld gestürmt ist.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Mit seiner kleinen Wampe, oder? Muss man schon sogar sagen.
0: Ja, gut ernährt der Mann.
1: Ja, aber verdient wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, da kann man ja. sich schon das ein oder andere gute Essen mal genehmigen. Aber
0: bei den höheren Vereinen hat er ja immer ein bisschen weniger performt, also bei Arsenal und Dortmund, als bei Stuttgart. Aber ja.
1: Aber da hat er ja eine andere Rolle, muss man auf jeden mhm. Fall sagen. Also das ist ja nicht, kann man, ich, ich finde, kann man da nicht ganz vergleichen, auf jeden Fall.
0: Welchen F äh, Moment hast du da für uns?
1: Du hast ihn schon angesprochen, tatsächlich. Ich habe ja vorhin, als mir so, als so ein Geistesblitz noch gekommen ist bei mir, habe ich kurz so gelacht und du hast auch schon hier angesprochen. Mein Moment der Woche ist tatsächlich dieser ähm, Podcast mit Pokracic, wo der Mann so tut, als ob er der nächste Champions-League-Sieger wird. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein muss man sagen, lief nicht so gut. Ist natürlich ein bisschen <lacht> ja das hier so zu nennen. Aber ähm, ja, ich find's das gut. ist mein Moment. Ich find's gut. Doppelzügiger könnte man auch jetzt hier zum Beispiel einen Tanz um den Bus oder so nennen.
0: <lacht> Was? Okay. Äh, ja, nein, aber eine Sache, die ich sagen muss zu generellen Moment der Saison dass es in dieser Saison irgendwie nicht so gibt, wo ich mich so richtig daran erinnere, dass es der Moment der Saison war. Und deshalb, ja, also, ich finde, dass man halt generell in der Saison gemerkt hat, dass es nicht so viele Momente der Saison gab, an die man sich so wirklich erinnert. Und deswegen, das spricht schon etwas gegen die Bundesliga, muss ich leider sagen, aber ich denke, das ist bei Ligen generell so dass man einfach sich einfach an so schöne Momente nicht so ganz genau erinnert. Sondern eher so an Negative irgendwie auch schon ein bisschen so. Weil ich persönlich erinnere mich jetzt nur noch an so ein paar Verletzungen, die echt tragisch waren oder traurig. Und äh, tatsächlich an den Kaffee von Edson Modest. Ich weiß nicht wieso, aber der Mann ist ein Marketinggenie. Ich denke
1: nur daran irgendwie. Ich habe auch an ihn gedacht. Und ich muss sagen, wir hatten da kurz drüber auch schon geredet. Aber meiner Meinung nach hätte die Bundesliga eben nicht filmen müssen. Wenn die, wenn alle so tun, wenn alle so tun, dass es so schlimm ist, dann hätten die ihn nicht filmen müssen. Der Mann soll machen, was er will. Also ich
0: finde es schon nicht so schön. Hat bisschen irgendwie so einen fahrenden Beigeschmack beim Modest. Ich glaube, wir lieben ihn halt einfach trotzdem alle. Aber ja.
1: Also ich fand es nicht so schlimm. Ähm, ja, ich finde. Ich denke mal, halt, weil diese Momente, die einem im Kopf bleiben, sind halt die Momente von, ähm, vom eigenen Verein so. Ähm, ja, und die und waren bei In uns... der Bundesliga gab es jetzt noch nicht so viele Momente von der TSG oder der Eintracht. Yes sir. Vor allem, weil es halt bei der Eintracht in Europäisch eher war. Ja und bei der TSG ist ja die Saison jetzt dann am Ende nicht mehr so gut ausgelaufen. Ja. Aber ich muss
0: sagen, ich bin überhaupt kein Köln-Fan und um so. Zu... Also habe auch nichts gegen Köln, so ist es nicht, aber. Ich muss sagen, mir persönlich sind halt richtig viele Köln-Momente irgendwie im Kopf geblieben. Mit Modestorn und Baumgart, weil er irgendwie auch von den Medien immer so gehypt wird.
1: Ja, weil die jetzt auch einen Kulttrainer haben. So wie Christian Streich.
0: Ja, davon kann man halten, was man möchte. Ich mag es persönlich nicht so.
1: Ich finde, also mir gefällt es eigentlich, aber ich finde es dann irgendwann immer nervig, wenn da immer so getan wird. Das ist der Kulttrainer, das ist Kult. So, leg das doch einfach nicht fest und dann können alle sich mehr darüber freuen, als wenn ein Mann das so festlegt.
0: Also Klasner und Sebastian sind für mich keine Kulttrainer.
1: Ja, Klasner für mich wahrscheinlich schon. Denn wenn Klasner kann Europa, sich zur Legende machen. Abgestimmt. Wenn er die Europa League holt, ist was anderes, ja.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Trikot der Saison.
1: Das ist natürlich das Eintracht-Trikot. Keine Frage. Welch, ja, welches? Sein Trikot.
0: Ja, finde ich, ist ein sehr guter Call. Hätte ich auch auf jeden Fall gesagt, dass es das schönste, Saison der, das schönste Trikot der Saison ist. Aber es ist tatsächlich so dass äh, ich äh, sagen muss, dass ich jetzt das Stuttgart-Trikot vom letzten Spieltag, ich weiß gar nicht, ob es auch nächste Saison getragen wird, aber dieses im Retro-2000er-Stil wirklich sehr gefeiert habe. Wirklich, ich würde sagen, das ist tatsächlich das Trikot der Saison, auch wenn es jetzt nur an einem Spieltag getragen wurde, weil ich muss sagen, so von dem Frankfurt-Trikot bin ich nach und nach, ich finde es wird einfach immer so langweiliger, weil man sich so daran gewöhnt. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier für euch das Stuttgart-Trikot.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön, wirklich. Muss man so sagen. Was der nächste Punkt?
0: Jetzt kommen wir zu den beiden MVPs, wo wir extra einmal auch noch, das war Tims Idee bei meinen Spieler gleich frech sein wird. Aber wir kommen erstmal zum Defenses MVP, weil sonst gibt es da zu wenig Appreciation für.
1: Ja, deswegen habe ich Defenses das auch Spieler. vorgeschlagen, weil ich es einfach wichtig finde, auch mal einen Defensivspieler zu nennen, weil man halt dann wahrscheinlich beim besten Spieler meistens immer einen Offensivspieler nennen wird. Wird eigentlich in den meisten Fällen immer so sein. Ja, da gibt es auch nur zwei, die zur Debatte stehen. Aber ja, wen hast du für uns? Ja, und das wird dir überhaupt nicht gefallen. Aber die Zahlen unterstreichen das halt einfach. Und in allen äh, Belangen ist Nico Schlotterbeck der beste Defensivspieler in dieser Saison. Guckt euch die Statistik an, wirklich, was die Zahlen angeht. Ist er der beste Mann in der Saison gewesen?
0: Ja, ich wollte ihn tatsächlich auch nehmen. Aber ich habe gesehen, dass seine Zweikampfquote verkatscht war.
1: <lacht> Unter
0: 50 Prozent. Deswegen. Das kann, dann ist er wegen mir weggefallen, deswegen ist er bei mir weggefallen, aber
1: sonst hätte ich ihn tatsächlich auch genommen. Das kann sein, aber er hat halt mit die meisten Tackles und so, die meisten geklärten Bälle und so in der Saison. Ähm, ja, also das ist kein Punkt, den ich reinnehmen will, aber weil das halt von Menschen gemacht ist, aber um, an sich auch immer gute Bewertungen in Plattformen und so. Aber nicht Plattformen, aber so. Ja, ja das, ihr das kennt hat, doch, Ihr kennt also, ja die Kickernoten und so.
0: Ich glaube, insgesamt war es mir gegen Ende so ein bisschen zu unkonstant, deswegen. Ja, also am Ende waren so ein paar Fehler drin, hat heute wieder großartig eingespielt, aber ich habe da meinen Mr. Ballon d'Or, Moussa Niakate. Einfach, er ist ein super Captain, meins hat auch eine ziemlich gute Saison gespielt und ja, er ist halt einfach die Definition von Konstant.
1: Ja, was soll ich sagen, gib den Mann doch einfach den Ballon d'Or.
0: Ja, nein, aber würdest du nicht sagen, dass er nicht, also welchen Namen sollte man noch davor nehmen?
1: Also ich habe tatsächlich wirklich Endika überlegt, weil meiner Meinung nach ist Endika wirklich einer der besten Innenverteidiger auch in dieser Saison wieder gewesen, die es so in der Bundesliga gibt, ähm, mein, mein zweiter Call wäre sogar tatsächlich Theo, äh, Theo Lukas Hernandez gewesen, weil ich fand, der halt vor allem in sehr wichtigen Spielen liefert der Mann eigentlich immer ab.
0: Ich bin da der Meinung, dass man Hernandez auf jeden Fall nicht vor Upamecano sagen sollte. Boah, ich weiß, dass es was? hier überall Leute gibt, die sagen Stolperfuß und sowas, aber Upamecano auch so underrated wirklich. Ich würde sagen, die Top 3 der Saison waren auf jeden Fall Schlotterbeck, KT und Upamecano. Nein.
1: Nein, Upamecano war für mich wahrscheinlich wäre für mich fast die Enttäuschung der Saison gewesen. Der spielt eine er hat eine komplett schlechte Saison gespielt. Ich bin ein sehr großer Fan von ihm. Aber diese Saison war schlecht. Und diese Saison war nichts, das weiß auch jeder eigentlich. Äh,
0: du weißt ja, dass ich ja auch gesagt habe, dass er ein kompletter Stolperfuß ist und dem Transfer immer schlecht gesprochen habe, weil er von Haaland so bei Leipzig immer auseinandergenommen wurde und ich einfach persönlich tatsächlich äh, Mukiele immer besser fand. Fragt mich nicht, aber äh, ja... Deswegen, ich denke schon, er hat sich schon gemacht und natürlich ist er immer noch ein bisschen stolperput, Aber es hat einfach was mit der Spielweise von Bayern zu tun, dass man da scheiße aussieht als äh, Verteidiger. Aber man muss sagen, so halt gerade Verteidiger. Ich weiß, hier hatten viele jetzt David Raum und so gesagt, aber das sind für mich nicht mal richtig Verteidiger, sondern wenn man jetzt nur von Verteidigern ausgeht, ist es einfach durch den aktuellen, durch die aktuellen Regeln und generell, wie sich das Spiel entwickelt hat, schwer zu sagen irgendeinen Namen zu nennen, weil jeder mal irgendwie irgendwelche Fehler gemacht hat, was einfach komplett normal ist, wirklich.
1: Deswegen habe ich halt in dem Punkt einfach auf defensive Statistiken geguckt und alles andere, wie offensiven Input und so, komplett rausgenommen aus der Wertung.
0: Ja, ist meiner Meinung nach bei einem Defensive MVP auch am besten. Aber ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum MVP der Saison. Und ist mir egal, du sollst jetzt Lewandowski sagen, weil ich Nkunku sagen möchte, weil er einfach insgesamt für sein Team mehr geleistet hat, weil Lewandowski ist im Endeffekt, glaube ich, von den Statistiken her halt noch besser. Aber das ist halt in der Bayern-Offensive als Mittelstürmer nicht so schwer, wie äh, als äh, Spielmacher von Leipzig.
1: Ja, 35 Tore, 6 Vorlagen, da spricht halt einfach nichts gegen Robert Lewandowski. Und deswegen ah, ist also Robert du Lewandowski wirklich? auch der beste Spieler in dieser Bundesliga-Saison, ähm, ja, ich finde zu Robert Lewandowski muss man nicht viel sagen, ist halt einfach dann meiner Meinung nach traurig, dass die Bundesliga ihren besten Spieler verliert dann im Sommer, was heute bestätigt wurde, nicht dass er geht, aber dass er wohl gehen möchte.
0: Er möchte gehen, das heißt nicht, dass er jetzt diesen Sommer weg ist, aber wenn die Bayern noch Geld machen möchten, dann sollte er schon jetzt gehen und vielleicht ist es jetzt Zeit für einen kleinen Umbruch bei den Bayern und auch vielleicht tatsächlich ohne Hasse.
1: Ja, ich ich sag dir so, wäre vielleicht besser.
0: Das Ding ist, ich finde Hassan, glaube ich, nicht mal so schlimm wie, äh, ich habe jetzt leider den Namen des guten Mannes vergessen, aber irgendwie Heine oder sowas. Es tut mir leid, dass er mir nicht mal gerade einfällt, der Name, aber ich finde da einen in der Führungsetage von ihr Bayern komplett verquatscht.
1: Ja. Am Ende ist halt ähm, Hassan Salihamidzic der, der sich auf Transfers und so messen muss und... Ja, also ich weiß nicht, wo es da hingehen soll. Vielleicht mit Sadio Mane oder so, keine Ahnung. Ich finde, da, das sind nicht so die schönen Lösungen. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber...
0: Also ich denke schon, dass wir uns alle freuen würden als Bundesliga-Fans, als mehr oder weniger Bundesliga-Podcast, wenn bei Dortmund äh, Leute wie Die Baller spielen würden und äh, Mane bei Bayern. Aber wir wissen alle, dass das einfach nur jetzt so ist, um äh, für beide Seiten gute Verhandlungspositionen auszuhandeln, dass einmal Mane bei äh, Liverpool ein bisschen Druck macht und äh, Bayern einfach generell Druck macht und äh, zeigen will einfach, dass sie sich Spieler leisten könnten, wenn sie wollen würden. Keine Ahnung.
1: Ja, das denke ich auch teilweise. Eine Frage an dich. Würdest du also würdest du jetzt Mane für, ich sag mal, drei, vier Jahre haben wollen oder Knapri halt, halt für... Sie können sich äh, bis das Ende vielleicht.
0: Sie können sich halt das Gehalt einfach nicht leisten. Deswegen, okay, Auch nehmen Mane. wir das
1: mal raus, aber würdest du jetzt würdest du nehmen wir das Gehalt raus, aber würdest du lieber Knapri vor allem auf Perspektive noch länger haben wollen oder dann mal nee, weil meine Antwort wäre ganz klar, dass ich mich für Knapri in jedem Fall entscheiden würde.
0: Also, ich liebe Knapri, weil ich Hoffenheim Fan bin und Knapri schon ziemlich nice war bei Hoffenheim. Ja, aber man muss sagen, dass ich mich tatsächlich zu 1000% nach der etwas schwierigeren Saison, von also die, die Saison war nicht mal so schlecht von Knabri, aber also ich finde Mani nochmal ein Stückchen besser insgesamt.
1: Würde ich jetzt momentan auch sagen, aber ich weiß nicht auf Perspektive gesehen, ob Knabri nicht auch irgendwann dieses Level erreichen kann.
0: Also ich würde mich schon für Mani entscheiden.
1: Ja, gut. Dann bist du Hassan und ich bin eine Unbekannte.
0: <lacht> ja. <lacht> Wo wir bei äh, Personalien sind. Wollen wir schon zu den Trainern kommen und zu unserem kleinen Trainerkarussell?
1: Ja, auf geht's. Wir fangen oben, oben an. an. Erst ne? zu mhm. Bayern München. Nagelsmann bleibt. Die haben 25 Millionen für den bezahlt. Müssen wir nicht viel drüber reden, denke ich. Der Mann muss bleiben. Aber ja,
0: ich fand die Saison wirklich ein bisschen Larifari.
1: Ja? Ja, Wir haben ja schon über die Bayern geredet. Na, ist, ist einfach so. Würde Marco Reus auch so sagen.
0: Hm. Hat der Larifari, oder?
1: nee ist so.
0: Ist so, ja. Ja, wo wir jetzt bei Marco Reus sind, Dortmund, Rose, wird noch eine Saison bekommen.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass man sich vielleicht mehr darüber Gedanken machen müsste, als sie es jetzt machen, aber er wird zu 100% bleiben.
0: Ja, denke ich mal, sind wir uns einig. Und kommen schon mal direkt zu Le Le Leverkusen. Leverkusen, mit ja. COA,
1: ne? Und die sollten alles dafür tun, dass er bleibt. Ja,
0: wirklich, super klasse Arbeit. Trainer. Kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Wirklich, super Job. Mach ja. weiter so. und Ich finde,
1: bei Leipzig sollte man es auch so sagen. Jetzt
0: kommen wir zu Leipzig und Leipzig muss Tedesco halten, wirklich. also Auch wenn sie jetzt das Europa-League-Finale nicht erreicht haben und selbst wenn sie das DFB-Pokal-Finale jetzt, jetzt noch verlieren, das ist da ziemlich unglücklich geendet zum Teil, aber sie sind jetzt auch noch in die Champions League gekommen. Deswegen, Tedesco wird bleiben und sollte auch gehalten werden.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Ähm, Union Berlin, das ist halt jetzt ähm, dann die Frage, nicht, Was ob er bleiben ist. sollte, mhm. sondern ob er bleiben will oder halt, ob sie ihn halten können. Das ist halt die Frage. Und da äh, ist für mich ein bisschen schwierig, die zu beantworten. Ja,
0: also ich denke, dass Urs einfach äh, wirklich ein Klasse-Trainer ist. Da ist nur die Frage, man kann ihn sich halt nicht wirklich bei einem Top-Club vorstellen. Und ich meine, er ist jetzt Fünfter mit Union geworden, was kommt mit absurd ist irgendwie, weil ich finde zwischen Fünfter und Sechster, auch wenn es keinen Unterschied macht, das hört sich nochmal wie so ein kleiner Schritt an, auf jeden Fall, also irgendwie Top 5 hört sich immer krass an, deswegen Respekt erstens für die Arbeit und meiner Meinung nach ja irgendwie der äh, Under-The-Rater besten, bester Bundesliga-Trainer äh, Trainer vielleicht, so Loki-mäßig.
1: Ja und, ach komm, diese eine, also vor allem jetzt eine Saison Europa-League nimmt die die noch, bei Union. Danach kannst du überlegen, aber in jetzt eine Saison Europa League mit Union macht das. Ich hoffe es auch. Für
0: Union auf jeden Fall. Und
1: ja, Freiburg Streich bleibt. Reden wir nicht drüber. Das ist, ist ja klar. Und auch bei Köln, da wird auch Baumgart bleiben.
0: Ja. Ich denke auch nicht. Das wäre schon äh, ja, nicht so nice, wenn, stell dir vor, Baumgart wechselt jetzt einfach zu einem anderen Club,
1: Zu Gladbach.
0: Ja, aber stell dir vor, der würde es einfach machen. Ich ja, kann es mir schon irgendwie ganz, ganz bisschen bei ihm vorstellen, weil es ist schon immer alles bei mm, Baumgart.
1: Aber der ist schon immer ein paar Jahre jetzt bei seinen Stationen geblieben, deswegen ich glaube ich, ja, ich glaub auch, nicht. dass er bleibt. Deswegen, ja. Mainz 05, auch hier bleibt der Bo Trainer. Bo muss bleiben, auf super Leistung von Bo. Und Bo, Svensson das, und Mainz, das ist halt auch einfach. Das passt einfach. Ja. Jetzt deine
0: TSG. Sebastian wird bleiben, ich kenne Alex Rosen und der wird da wahrscheinlich nicht sich zu äh, 1000% sicher sein, dass er bleiben muss. Aber ich bin da anderer Meinung. Ich bin einfach leider nicht so wirklich Fan und nicht so richtig warm geworden mit Sebastian. Deswegen zwischenzeitlich war das schon echt interessant. So zur, äh, also, zur äh, zum 17. Spieltag und so. Aber jetzt insgesamt ist mir das einfach zu wenig. Auch gerade defensiv ist das zu schwach. Offensiv gesehen werden die Chancen gar nicht genutzt. Ist mir da auch egal, ob da irgendein Expected Goals wert sagt, dass äh, das in etwa sich abgleicht. Das ist kompletter Quatsch. Also jeder, der Hoffenheim-Spiele guckt, sieht einfach, dass äh, da so viele tausendprozentige nicht äh, gegeben werden. Und selbst wenn du so ganz bisschen Hoffenheim verfolgst, also wie war dein Eindruck? Da werden schon die ganze tausendprozentige verspielt, oder? Mm. Ja, also,
1: Ila Bibou ist da so der Name, den mir jetzt erst anfällt. Ja, das ist
0: halt so seine Spielweise. Ich liebe Bebo trotzdem, aber ja, ich denke, ich hätte nichts gegen Trainerwechsel, solange es nicht sowas wie Alfred Schreuder wird, der Mann, der jetzt tatsächlich zu Ajax Amsterdam geht, nachdem er vor einem Jahr meine TSG zerstört hat, gefühlt, und äh, danach auch Loki, ich, ich sage die anderen gerade Loki, und ich hasse das auch immer so, Englisch mit Deutsch zu vermischen, aber ja, macht das einfach in einem Podcast, weiß ich nicht wieso. Aber ja, auf jeden Fall, Alfred Schreuder, hat ziemlich starke äh, Arbeit geleistet in Brügge, also wirklich ziemlich, ziemlich starke, aber sonst, dass er jetzt bei Ajax ist. Was hältst du davon?
1: Ja, ich fände das so wild, wenn jetzt bei Ajax auf einmal so Innenverteidiger im Sturm spielen und so, ne? Auch wenn das eher so Meme-mäßig ist, aber das, ich fände es wild. Ähm, ja, also ich, ich fand es sehr, sehr überraschend, aber irgendwie in Holland also nicht in Holland sondern in der Niederlande halten die irgendwie viel mehr von dem als wir hier glaube ich.
0: Jeder hält mehr von dem, der nicht den aus der Bundesliga halt kennt, weil sonst hat er ja gute Arbeit geleistet, so ist es nicht. Außer bei ich finde es halt interessant, dass äh, Kömen mein ich, keinen Job hat und jetzt der Co-Trainer, der Alfred Schreuder von Kömen war,
1: aber bei Kömen, der ja. soll wohl der neue niederlande Trainer nach Van nach, nach Van der Rhein Rhein werden. Ja, weil Van Raal macht ja nur bis zur WM. Und danach gemacht. wird dann Köhmen wohl der Trainer der Niederlande.
0: Ich weiß aber, dass er sich so schnell von diesem Hoffenheim-Barca, was beides einfach nicht so gut war, äh, mit dieser Brögel gerettet hat,
1: ist auch verrückt eigentlich. Hat er gut gemacht. Ja, Im Fußball kann es schnell gehen, sage ich dir wirklich, so wie es ist. Ich muss ja noch was zu Hoffenheim sagen und mein Hot Take, ähm, die, die schauen sich um und wir sehen dann einen neuen Trainer. Wen würdest du da so im Kopf haben in etwa? Um, Lusigen Favre. Das, das passt schon
0: irgendwo, aber ich denke, seine Spielweise
1: passt gar nicht zu Hoffenheim. So Nein, insgesamt. Mir egal. Die Ho Hoffenheim, ich sag dir, für mich hat Hoffenheim momentan keine Ho Spielweise. Doch, ist schon immer ziemlich eher offensiv und. Ja, aber warum Konto. kann Lucien Favre denn keinen offensiven Fußball spielen? Doch, der, Sp der spielt Ballbesitzfußball.
0: Ja, Hoffenheim spielt aber halt eben kein Ballbesitzfußball. Pressing. Unter Nagelsmann? Ding.
1: Nicht so wirklich. Also, ja. Nagelsmann ist ein Bei Nagelsmann
0: haben wir aber auch mit Rudi. Wir. Aber nein, also Hoffenheim hat äh, mit Rudi und was weiß ich, David Wagner gespielt. Also das war schon ein bisschen anders. Mag Uth. Auch wenn ich Mark Uth super finde, aber ja. so
1: also, über Gladbach müssen wir nicht reden, weil es da halt schon feststeht.
0: Ja, Gladbach hat sich soeben von Adi Hütter getrennt. Hat mich persönlich ziemlich gewundert, jetzt nachdem. Äh, sie 5-1 Hoffenheim weggeklatscht haben. Was auch ein bisschen respektlos gegenüber uns jetzt ist, dass er danach geschmissen wurde. Aber ja, ich finde es gut. Ich weiß, du magst ja auch Adi Hütter
1: als Frankfurt-Fan nicht mehr so unbedingt. Guck mal, Da bin ich einmal krank und werde die ganze Zeit doppelt <lacht> ja, ja. Da kommen die Holy Bulls bald ich zu mir. Wer sind nochmal die Holy Bulls? Leipzig? Ja, so ein ultra fanclub also, von Leipzig also, mit doch, ja. 10, 20 Fans oder so. Ja, da, da musst du aufpassen. Und mit dem Bus.
0: Ich habe gehört, äh, nach Schottland der Fanmarsch ist dann aber leider abgesagt.
1: Ja, das ist echt schade. Ähm, ich, ich glaube, der Fanmarsch am Mittwoch äh, zum Public Viewing vom Römer aus in Frankfurt wird wohl, glaube ich, eher nicht abgesagt. Etwas ich größer. glaube, da werden sehr, sehr viele Menschen kommen. Unter anderem auch ich. Ja? Vielleicht auch ich. Mal gucken. <lacht> ja? Ich. ich, ich schon zum Public Viewing?
0: Ich würde schon gerne... Aber wegen Schule und so, denke ich mal, eher nicht. Hast du Tickets? Und nee, habe ich auch
1: nicht. Verrückt. Ja, ich habe Tickets. Ich werde beim. Ich, also, wenn ihr hier irgendjemand das hört, vielleicht seht ihr mich. Verrückt. Ihr wisst nicht, wie ich, ich aussehe. Immer weiß nicht, wie du aussiehst. Aber, aber ja. Ähm, die Eintracht. Mach mal Werbung. Wenn die Eintracht am Mittwoch gewinnt, dann hat Oliver Klasner ähm, einen Legendenstatus für mich in Frankfurt. Jetzt schon nach einer Saison erreicht. Und dann wird er auch bleiben. Und auch wenn wir verlieren, wird er bleiben.
0: Dann, steh, dann stellst du dich in den Zentralpunkt vom Waldstadion. Und machst Werbung für den Football Service. Um, Wenn dann Bilder gezeigt werden am ja. TV. Das
1: wird, ja machen, nicht, das wird ja nicht im TV ausgeschrieben. Das ist ja das Public Viewing.
0: Ja, aber vielleicht. Das ist ja immer so ein bisschen. Nee. Wäre schon cool. Einfach wir machen den Ending Modest.
1: Ja. Ich hätte komm nichts mit. gegen. Komm mit. Hol dir ein Ticket. Ähm, Gibt es für 200 oder so auf dem Schwarzmarkt. Oder für 500 oder so, glaube ich. Aber so Übrigens keine Werbung für den Schwarzmarkt. Ähm, aber <lacht> ja. Ja. Nein, also zwei Punkte, die ich jetzt
0: noch äh, sagen möchte, ist erstens, dass ich wirklich, seitdem ich realisiert habe, dass es wirklich nichts Mittwoch ist, ich wirklich jede Stunde einmal so dieses Gefühl habe, dass ich so richtig Lust habe auf dieses Spiel. Ich habe richtig. Ich, ich will einfach, dass Frankfurt-Europa League Meister wird, äh, Champion. Ja. Nice.
1: Der Eintracht. Ihr auf jeden Fall, was ich meine. Hier neben mir, der Eintracht. Aber nein, ich bin durchgehypt. Weißt du, wer äh, das Geld vom Schwarzmarkt hat? <lacht> wer? Ja, der Autoclub aus Wolfsburg. Ähm, ihr solltet Florian Kofeld rausschmeißen, aber werden die nicht machen.
0: Doch, ich glaube, dass es passieren wird. Und ich hatte ja gesagt, dass ich zwei Punkte habe, deswegen möchte ich noch ganz kurz was anderes sagen. Und das ist das von mir eben gerade mit dem Wir. Was sagst du mit. Sagst du bei Frankfurt Wir? Ja. Bei Eintracht Frankfurt? Weil, ich finde schon kompliziert immer, wenn Leute wie
1: ihr sagen, jetzt im Endeffekt. Weil, also du bist schon Fan, so ist es nicht, aber... Ich finde ich finde das komisch, wenn, wenn das Leute machen, zum Beispiel auch ein No Front an dich, aber so wie du, die sagen, ja, ich bin Madrid-Fan und Hoffenheim-Fan. Bei solchen Leuten finde ich's komisch. Wenn du nur einen Mannschaft hast und du weißt ja, wie ich dort bin, was das, das angeht, dann kann man das schon sagen, aber weil für mich gibt es halt nur die Eintracht. Deutschland sagt es ja auch nicht wir. Nee, weil Deutschland mhm. mich auch nicht juckt.
0: Oha. Ja, aber. Ja, nur um das als Nebennotiz. Wir waren bei äh, dem VfL Wolfsburg, der sich, denke ich, von Florian äh, Kofeld. Ich wollte gerade Florian äh, Schmidt-Sommerfeld sagen. Äh, der <lacht> sich von Florian Kofeld äh, trennen wird. Wir kennen alle Schmatke und dann wird irgendwann, ich sage jetzt mal so Mitte der Sommertransferphase reinfliegen, ja. dass Kofeld weg ist. Okay,
1: Angry Schmatke, kann schon passieren. Und
0: wer kommt dann als Nachfolger? Das ist eine gute Frage. Und da habe ich irgendwo heute gesehen, dass ja ein Shabi Alonso mal Trainer werden wollte.
1: Wer ja Xabi, fast bei Gladbach gelandet.
0: Xabi Alonso bei Wolfsburg.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, weil er auch schon Wettering. nicht zu Gladbach wechseln wollte und ich glaube, es lag irgendwie daran, dass er nicht in Deutschland trainieren wollte.
0: Ach wirklich? Ja, dann ist es ein schlechter Call. Ist mir egal. Xabi Alonso kommt. Oder David Wagner. sucht euch aus. Irgend ja, sowas was. macht Schmattke.
1: Ja, und jetzt sagt Kofeld raue ich ihm alles zu. Und nach von Bommel. Ähm, Thomas Reis Vielleicht. wird in Bochum bleiben.
0: Nein, aber warte mal, noch einen anderen Call. Stell mal vor, Schmattke holt danach Felix Magath.
1: <lacht> nee, Wieso doch. kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Thomas Reis wird in Bochum bleiben. Ich gehe ja. nicht darauf ein.
0: Zu tausend Prozent. Da bin ich mir fast am sichersten sogar. Also... Wenn ich irgendwas verwetten müsste, würde ich es auf Thomas Reis wetten. Augsburg äh, muss sich einen neuen Trainer suchen. Hat gerade äh, relativ überraschend äh, Weinzier ja seinen Rücktritt bekannt gegeben im Live-TV. Und ja, ich persönlich finde es ziemlich schade. Ich habe ja eine kleine Schwäche für Markus, <lacht> aber nicht ja. auf sexueller Ebene. Das Würdest du gerne in die Dusche gehen? Das ist eine Sache mit dir mit der sexuellen Ebene zu Markus Weinzier. Nee, und ich habe ja nie was zu Weinzier gesagt.
1: Oder auch nie zu Pepi.
0: Ach stimmt, doch, schwarz, gell? Ja.
1: Also, ich halte mich davon distanziert.
0: Aber, ja, auf jeden Fall, Augsburg braucht dann jemand Neuen. Und ich glaube, die zaubern da entweder äh, der Mann, der mit Hertha auch im Gespräch ist, und zwar äh, schwarz aus dem Hut, oder die zaubern da komplett verrückt irgendeinen aus der dritten Liga. Irgendwie Tietz oder sowas, was weiß ich.
1: Wäre verrückt. Bei Augsburg, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, es ist der Verein, der mich am wenigsten interessiert, so mit in der Bundesliga. Ja, und deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich bin <lacht> gespannt.
0: Einfach alle unsere Augsburg-Fans.
1: Ähm, ja, also wenn, und jetzt Stuttgart, wenn wenn die Matarazzo rausschmeißen, wäre einfach schwach. Für mich wäre es einfach schwach, vor allem nachdem man irgendwie jetzt zum 20. Mal hintereinander gesagt hat, dass er bleiben wird. Ich denke, man wird
0: schon irgendwo im Hinterkopf überlegen, muss man ja.
1: Ja, muss man, denke ich, aber das können aber die nicht machen.
0: Ich denke auch, dass er im Endeffekt bleiben wird.
1: Das, das wäre menschlich, taktisch und ähm, auch völlig einfach falsch.
0: wirkus hat gerade einfach an die Hütte rausgeschmissen.
1: Ja, aber denkst du... Der, ja, guck mal, du mu da musst du ja denken, Wirkus hat ja Adi Hütter nie geholt. Und Sven Mislin äh, hat 20 mal an 20 unterschiedlichen Spieltagen hintereinander gesagt, dass er mit Matarazzo weitermachen wird, auch wenn die in die zweite Liga gehen.
0: Ja, aber ähm, Wirkus hat es auch gesagt, mehr oder weniger, sie sich bleiben. Nee,
1: ich bin ja, ich denke, dass er extra gesagt hat, wir wollen. Und wäre er sich zu 100% sicher gewesen, hätte er gesagt, wir werden. Wirkus so eine verrückte nulle Wirklich. Der hat ein Pokerface. Der Mann mit dem Schnauz hat ein Pokerface. <lacht> okay.
0: Ja, nee, dann äh, wollen wir zu Hertha.
1: Ja, und die wollen ja nur mit ähm, Magath halt nur diese Saison machen, deswegen wird da natürlich ein neuer Trainer kommen. Ich denke, da wird sich halt viel dann dadurch entscheiden, ob sie dann halt in der zweiten oder ersten Liga spielen, wen sie überhaupt bekommen können.
0: Ja, durchaus. Und ich sage jetzt mal, sie bleiben in der ersten. Und dann setze ich Freddy selber auf die Bank
1: das wäre ein Freddy-Move, aber wird nicht passieren natürlich, das ist ja natürlich kein ernster Call, aber wäre witzig. Ich weiß nicht,
0: ob das kein ernster Call ist. Nee. Also ich, ich kann Freddy Bobic wirklich nicht nachvollziehen. Ich weiß wirklich nicht, wie er in Frankfurt so gut funktionieren konnte. Ben Manga. Ich
1: traue dem Mann wirklich alles zu. Ich habe das jetzt jedes Mal gesagt, wenn du dich gefragt hast mit Freddy Bobic, dass es wahrscheinlich alles an Ben Manga liegt, aber mittlerweile muss man sagen, dass es vielleicht sogar stimmt.
0: Ben Manga auf der Hertha Bank? Da würdest Nein. du sein.
1: Ja. Der Ben Manga würde ich niemals für nichts hergeben. Ben also, Manga einer der besten und unterschätztesten Menschen in der Bundesliga. Ich muss
0: sagen, Ben Manga wirklich Top-Name, Alter. Ja. Also Ben Manga hört sich auch an wie so ein weiser Mann. <lacht> der mir erzählt, keine Ahnung. Der dir sagt,
1: wer die nächsten Stars werden. Zum Beispiel Jesper Lindström.
0: Jesper Lindström immer noch low
1: overrated. Quatsch. Um, ja, wir haben jetzt halt noch zwei Vereine mit Bielefeld und Fürth, wo es halt schon feststeht, dass sie einen neuen Trainer suchen.
0: Ja, Bielefeld ist ja jetzt nur so übergangsweise, dass da irgendjemand übernommen hat. <lacht> Torwarttrainer. Muss ich gestehen, dass ich auch den Namen gerade nicht weiß. Ja, die haben da ihren
1: Torwarttrainer auf die Bank gestellt. Das ist meiner Meinung nach auch einer der wildesten, komischsten Entscheidungen, die ich ja, so gesehen Quatsch. habe. Was, was Vor allem, was soll ein Co-Trainer, der schon die ganze Saison war, was soll der dann da für einen neuen Impuls reinbringen? Ja,
0: das ist... Und das ist ja der
1: einzige Effekt, den ein neuer Trainer reinbringt. Das vor ist, allem, wenn er keine Vorbereitung
0: hat. Das ist komplett Quatsch. Da hätte Ben Manga auf die Bank gemusst. Aber es halt nicht passiert. Zum Glück. <lacht> ben Manga ist schon so ein Heiliger bei der Eintracht bisschen. Also ich glaube schon, also bei den Fans...
1: Ja, kann sein. Ich, also ich liebe den Mann. Ja.
0: Naja, aber generell, also ich kenne jetzt keinen Eintracht-Fan, der sagt... Dass er nicht bei einem Manga liebt.
1: Ja, warum sollte man ihn noch nicht lieben? Ähm, Fürth, tatsächlich, wurde ein bisschen von Leitl gescammt und Leitl wurde auch ein bisschen. Ja, gesnitcht und Leitl wurde ein bisschen von sich selber gescammt. Er hat sich selber gesnitcht. Das ich euch erzählen. Also, ich verstehe das alles nicht, was da passiert ist, aber Fürth muss sich einen neuen Trainer suchen.
0: Also, wieso Leitl nicht bei Fürth geblieben ist, dann, um zu Hannover zu gehen, ist kompletter Quatsch. Ich hätte es verstanden, wenn er irgendwie zu härter gegangen wäre auf ganz wild, aber ja, jetzt ist er da. Auch
1: einer der wildesten Entscheidungen. Bei Hannover.
0: Das ist einfach Quatsch. Ich meine, Hannover hat den besten Stürmer aus der zweiten Liga mit Bayer, aber sonst weiß ich nicht, was für Hannover sprechen sollte aktuell.
1: Aber steht das schon fest, dass er auch nächste Saison noch spielt in Hannover? Ich, ich
0: glaube sogar nicht. Ja. Also viel Spaß in Hannover, Leute. Ich denke, er wird so langsam von der Bildfläche dann verschwinden. Ja, und ich sehe jetzt schon in zwei Jahren, auf einmal Leitl ist aus Hannover rausgeschmissen worden und dann sieht man ihn einfach gar nicht mehr, also keine Ahnung.
1: Ja, und Kopf hoch für die, die hatten jetzt ihr hattet jetzt eure eine Saison in der Bundesliga und ja der, ich glaube, in der zweiten Bundesliga habt ihr, was die Spiele angeht, wieder mehr Spaß und vielleicht sehen wir uns irgendwann bald wieder.
0: Ich sage so, Big Money ist ja gekommen mit Lebeling. Labeling ist für, ich meine, 5,5 Millionen nach Union. Ist schon Geldregen für... für. Ist
1: ja, ist, steht das fest? Ja. Offiziell. Das wusste ich nicht. Das, das ist ein cooler Transfer von Union. Aber ist auch so, hätte man erwartet von Union. Nee, für mich ist kein Union-Transfer. Ja, weil er zu jung zu ist. Jung, ja. Zu jung, zu zu sehr gut schon im Hype gefühlt. Ja. Das ist kein Union-Transfer. Das ist mal ein bisschen interessant. Aber ist cool,
0: also Union dann, falls Abonnie bleibt und Bäcker. Bäcker, Leveling Abonni, ist sehr cool. Mhm, ja. ja. Die etablieren sich wirklich als Bundes also wirklich Union arbeitet auch ziemlich stark, muss man sagen.
1: Ja, muss man so sagen.
0: Mittlerweile, das ist ich sage es tatsächlich irgendwie nicht so gerne, weil ich habe schon ein bisschen mehr für die Härte als für Union, aber sind ganz klar der größte Hauptstadtclub aktuell. Also ganz, ganz klar.
1: Ja, hundertprozentig. Ich habe ja schon oft gesagt, von den großen Clubs in Berlin mag ich keinen. So richtig persönlich. Aber gute Arbeit wird dort geleistet in bei der Hertha nicht. Und ja, deswegen sind die dann vielleicht nächstes Jahr in der zweiten Liga, haben wir auch schon drüber geredet. Und ähm, morgen ist dann die Konferenz in der zweiten Liga. Ich glaube, du wirst sie bestimmt gucken. Ich werde sie ich nicht bin gucken. Sehr gehypt. Weil ich bei den Eintracht Frauen bin. Da geht es um die Champions League. Ich freue mich auf das Spiel tatsächlich, also auch mal hier, um Frauenfußball anzusprechen, supportet mehr Frauenfußball. Ich,
0: selbst ich habe tatsächlich gerade, weil wir das letzte Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, glaube ich, auf Mike, wir sind ja nicht vor der Kamera, aber ja, haben wir auch schon ein bisschen über Frauenfußball tatsächlich mal gesprochen, verrückt, aber ja, ich habe da gesehen, dass äh, die Turbinen Potsdam oder sowas jetzt auf dem 4. aktuell sind, und äh, Hoffenheim auch noch Chancen hätte. Und Hoffenheim ist schon so der drittstärkste Club eigentlich im Frauenfußball. Aber ja, ich denke, es wird entweder morgen dann die Eintracht
1: oder Tobirne Potsdam. Tut mir leid, ich kenne mich zu schlecht aus, aber ja. Das Gute ist halt, die spielen halt gegen den FC Bayern München. Ah, wirklich? Ah, das habe ich nicht und gesehen. Und die Eintracht spielt halt gegen Werder Bremen. Werder Bremen, so unteres Mittelfeld. Also wenn die Eintracht gewinnt und halt Potsdam verlieren sollte, spielt die Eintracht nächstes Jahr in der Champions League bei den Frauen. Bis zum Stadion. Ja, deswegen kann ich ja das, äh, die Konferenz nicht gucken in der zweiten Liga.
0: Aber Barca ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass die wieder die Champions League gewinnen werden, weil irgendwie
1: da entweder Barca oder irgendwie Lyon gewinnt da die Champions League sonst. Und da muss man sagen, diese Länder haben es auch schon verstanden. Weißt du, was da im Camp Nou teilweise abgeht? Die, die verkaufen das aus. Das ist nicht schlecht, wusste ich gar nicht so, aber ja. Und in, in Deutschland gucken Frauenfußball 1000 Leute oder so im Stadion. Das ist schon wirklich eine ganz andere Welt. Ah,
0: und ja. deutsche Vereine auch ziemlich erfolgreich. Ich glaube, ich hatte gesehen, dass Hoffenheim halt in der Champions League immer ausscheidet
1: als Kultierter ja, aber, so, aber hören wir hör auf mit Bayern, Hoffenheim und Wolfsburg. Aber Wolfsburg macht es eigentlich ganz gut immer in der Champions League, muss man sagen. Ne, ja, egal, aber hören wir auf mit den Vereinen. Da muss man, das, das, ist ja, das ist ja so dumm, dann darüber zu reden, dass die gute Arbeit leisten. Sagst du Eintracht Frankfurt der einzige Kultverein da drinnen? Ja, ist halt jetzt eine Verbindung aus dem tatsächlich Kultverein FFC, glaube ich, Frankfurt, die halt jahrelang den Frauenfußball dominiert haben und wirklich ein Traditionsverein im Frauenfußball waren. Jetzt gehören sie halt zu Eintracht Frankfurt. Die sind tatsächlich, also die beiden Kultvereine in der Frauen sind dieser FFC Frankfurt, der halt jetzt zu Eintracht gehört, und tatsächlich Potsdam. Das sind die beiden Kultvereine hm. im Frauenfußball. Ja, haben wir ein bisschen was Neues gelernt. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir tatsächlich schon
0: zu unseren Songs der Woche. Ja. Was hast du da für uns?
1: Ich war gestern auf Konzert von Ufo 361. Ich muss auch sagen, wirklich, der Mann hat sehr krass abgeliefert. Ich kurz. Ähm, bei dem Konzert wurde erstaunlich oft danach gebittet. Äh, gebittet, äh, äh,
0: meinst du? Also nach. Darum bitten?
1: gebeten. Ja. Auf jeden Fall, dass Ufo sich auszieht. <lacht> hat er dann Ende auch gemacht Hat er mal eine Wampe? Ich, ich glaube sogar schon, ja ähm, Ja, beim letzten Song Weil alle haben sich Balenciaga gewünscht Und dass er sich auszieht Damit wurde die Show geändert. Und der, er hat wirklich abgerissen War wirklich ein sehr krasses Konzert Und ich nenne hier auch einen Song von Ufo ähm, Einer meiner Lieblingssongs von ihm Bad Girls, Good Vibes
0: ja, ist auf jeden Fall fresh, aber ist nicht unbedingt ein Konzertsong,
1: weil er auf dem Konzert... Wurde auch gespielt ja? dort, ja. Aber auf dem Konzert kannst du fast alles spielen, wenn du krasse Boxen hast. Ich
0: muss sagen, ich hatte hier Angst, dass hier nochmal ein t kommt.
1: Nee, so krass ist der Song nicht im Vergleich zu den anderen. Die ja tatsächlich auch auf der 1 gechartet sind.
0: Ich habe einen ziemlich wilden Call. Und das ist tatsächlich 101 Zay von Kadir Zay. wird jetzt niemandem was sagen. Aber ich muss sagen ist ziemlich fresh, weil das ist tatsächlich ein Trill äh, äh, über den über das Zoe 101 Intro. Ich muss sagen, Zoe 101, ich weiß nicht, ob du diese Serien geguckt hast, aber... Noch nie. Fand ich nicht so fresh wie die anderen auf jeden Fall, aber war auch ziemlich fresh. Meinst du im Vergleich
1: zu iCarly? Zum Beispiel, oder? Weil das ist zum Beispiel etwas, was ich schon öfter gesehen habe, aber Zoe 101 noch nie gesehen.
0: Ja ja, so, iCarly ist auch meiner Meinung nach besser. Ja. Ne, auf jeden Fall, das sind unsere Songs der Woche und... Jetzt zum Ad der Woche. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber ein Bayern-Spieler hat einen Song veröffentlicht. Was? Welcher Bayern-Spieler würdest du tippen? Es ist schon ziemlich
1: obvious. Thomas Müller, irgendwas mit so Nein, nicht Dudelsack Thomas Müller. Oder so.
0: Leider nicht. Ein Rap-Song.
1: Ein Rap-Song. Äh, dann ist es Alfonso Davis. Ja,
0: Alfonso naja. Davis hat einen Feature-Part bei irgendeiner Stu-Gang. Und der Song ist komplett scheiße. Und deswegen ist es nicht mein Song der Woche. Aber der Part von Davis ist so krass, dass Alfonso Davis hier mein Ad der Woche verdient hat. Wirklich, checkt den Part aus. Der Song heißt nur weil. Und ja, Davis hat rasiert. Da fragt man sich, wann Drake ihn signed. Und damit würde ich euch rauslassen. Und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Und von mir aus,
1: ciao. Oh mein Gott, wann signed Kanye West? Alfonso Davis. Na, Drake. <musik>